0: podcast Pílulas Diárias de Direito. Olá, meus amigos advogados, minhas amigas advogadas, sejam bem-vindos ao podcast da OAB Guarulhos, projeto pioneiro, capitaneado pela Comissão de Cultura e que tem como objetivo expandir o debate jurídico e a difusão de conhecimento em toda a advocacia, também agora a partir desse novo formato. Me chamo Victor Pegoraro, sou advogado, professor universitário e atualmente ocupo a função de presidente do Núcleo de Direito Empresarial e Econômico da Comissão de Cultura da nossa subseção. O tema da pílula jurídica que trago hoje ao debate foi muito, mas muito mesmo, muito discutido é, em meados de 2019 e até hoje nós temos diversos debates jurídicos, econômicos, filosóficos sobre esse assunto, que é a liberdade econômica, mais especificamente a lei da liberdade econômica e a análise de impacto regulatório, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes, precisamos entender um pouco mais sobre essa questão da liberdade econômica e a sua inserção no texto constitucional, uma vez que, como todos nós sabemos, é a Constituição Federal que emerge a ordem jurídica nacional em todos os seus aspectos e nesse ponto a liberdade econômica ela é pauta de discussões centenárias desde o surgimento da economia clássica eu, eu cito aqui como referência a obra a riqueza das nações uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações do economista Adam Smith que dentre outros tantos clássicos marcam talvez o início formal de, dessa discussão que tem como foco tem como cenário do embate filosófico, econômico e jurídico a questão da liberdade econômica, ou o grau de liberdade econômica de um país, se contrapondo aí à rigidez da sua regulação ou da intervenção do Estado no domínio econômico, como tema central, como ponto central do debate. E nas mais diversas escolas do pensamento econômico, sejam os próprios clássicos, os neoclássicos os austríacos, keynesianos, institucionalistas e assim por diante, sempre se, de, se debatendo esse assunto, o grau de liberdade econômica desejável ou o grau de intervenção do Estado no domínio econômico necessário na economia, buscando é, solucionar aquilo que a literatura chama de falhas de mercado. E no aspecto jurídico não é diferente, esse debate também é antigo, e mais recentemente não foi ignorado na Assembleia Nacional Constituinte quando da formulação do texto constitucional da nossa Carta Política de 88, que destina um capítulo próprio para desenhar o que chamamos hoje de Ordem Econômica Constitucional. Mais especificamente me refiro ao artigo 170 da Constituição e seguintes, mas o caput do 170, leciona que a Ordem Econômica fundada na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social. Observados os seguintes princípios, é que eu abro um parênteses, né, nós temos alguns valores a serem defendidos pela Ordem Econômica Constitucional no Caput de 170 que devem ser lidos em consonância com os princípios que são elencados nos incisos que se seguem, eu gostaria de destacar nesse, nesse momento o inciso 2 do artigo 170 da Constituição que trata da questão da propriedade privada. A propriedade privada assegurada nesse inciso é a propriedade privada dos meios de produção, que é o ponto central de uma economia capitalista em contraposição à propriedade estatal dos meios de produção, que é característico de um sistema econômico centralizado, ou até mesmo a propriedade comunal dos meios de produção, propriedade coletiva, característica idealizada é, por algumas correntes do pensamento econômico. E analisar a norma constitucional nesse particular é importante porque, como todos nós sabemos e, e já foi abordado nessa fala inicial, a ordem jurídica surge a partir de uma constituição surge a partir da Constituição Federal e, e as características capitalistas do Estado brasileiro ficam ainda mais evidentes quando analisamos, por exemplo, o caput do artigo 174 da Constituição que delega ao Estado Nacional o papel de regulador e fiscalizador da atividade econômica e nesse, nesse sentido ele deve trabalhar com planejamentos técnicos sempre respaldados pela melhor ciência econômica disponível naquele momento, além do próprio artigo 173, que estabelece a regra de que o exercício direto da atividade econômica pelo Estado se dará de forma excepcional e apenas quando existir, primeiro, interesses relativos à segurança nacional ou, segundo, interesses relativos ao relevante interesse coletivo daquele mercado especificamente. Então o Estado somente poderá exercer atividade econômica quando observados esses pressupostos do artigo 173 e no, no imperativo da segurança nacional ou de relevante interesse coletivo. E a liberdade econômica é, é, nesse, nesse sentido deve ser observada sobre o prisma constitucional e com base no conjunto de princípios informadores da ordem econômica na Constituição. Então, é, é, é assim que temos, por exemplo, o parágrafo único do próprio artigo 170 da Constituição que ensina ser assegurado a todos os indivíduos, a todos nós, o, 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 o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo por óbvio nos casos em que há previsão legal nesse sentido, previsão legal que demande uma autorização específica para o exercício daquela atividade econômica. Mas a regra é a liberdade, a regra é a livre iniciativa, é o livre exercício de qualquer atividade econômica que é uma das facetas da própria liberdade econômica. Mas se, por um lado, a Constituição estabeleceu essa liberdade econômica como um dos princípios informadores da economia nacional, não podemos ignorar que a mesma Constituição deu um lugar de destaque a outros princípios e outros interesses igualmente legítimos e também importantes, e que não por acaso foram inseridos exatamente no conjunto de princípios que regem a ordem econômica nacional. Eu me refiro, por exemplo, à defesa dos consumidores, a valorização do trabalho humano, que inclusive foi inserida no caput do artigo 170, ao lado da livre iniciativa, além da defesa do meio ambiente, que além de uma preocupação ambiental, que também é importante, foi elevada ao status de princípio da ordem econômica, buscando o que chamamos ampla e genericamente de desenvolvimento econômico sustentável. Então o meio ambiente, não, a defesa do meio ambiente, não é um óbice ao desenvolvimento econômico, as duas coisas devem ser analisadas em harmonia, em consonância. O desenvolvimento econômico não pode agredir o meio ambiente para além daquilo que seja estritamente necessário, porque a defesa do meio ambiente é um dos princípios da ordem econômica. O desenvolvimento econômico não pode agredir os consumidores, porque sua defesa também é um dos princípios da ordem econômica. Então, para o bem ou para o mal, a Constituição Federal não estabeleceu uma liberdade econômica irrestrita que prescinda a qualquer tipo de regulamentação do Estado, sobretudo quando observamos esses outros princípios eh, informadores da ordem econômica há pouco mencionados. Então eu pergunto aos nossos ouvintes, qual o grau de liberdade econômica delimitado pela nossa Constituição Federal? Ou, colocando de outra forma, devemos privilegiar mais a liberdade econômica ou devemos privilegiar mais a intervenção do Estado no domínio econômico, sobretudo através do seu papel de agente regulador? Essas questões foram, de fato, delegadas ao legislador infraconstitucional a quem compete delimitar através do, do seu, da sua função típica de legislar, a amplitude das competências estatais em matéria econômica e definir, de fato, o grau de liberdade econômica almejado pelo país. E a literatura jurídica e o próprio legislador infraconstitucional se dedicou por muito tempo a, a criar leis e, e regulações para tentar minimizar aquilo que chamamos de falhas de mercado. Né? Mas pouco esforço existiu comparativamente em relação ao que a teoria da escolha pública chama, por exemplo, de falhas de Estado. As falhas do Estado no exercício do seu papel regulador. Né? O momento em que a regulação, de forma injustificada, eleva os custos envolvidos em determinada atividade econômica sem qualquer tipo de benefício aparente é, é, em relação àquela regulamentação, por exemplo. Isso pode ser chamado de uma falha de Estado. Até porque a regulação... ela deve ter esse objetivo, o objetivo de explicitar as regras do jogo, explicitar os funcionamentos dos mercados, os limites da concorrência, como ocorre, por exemplo, com a legislação de trust, o direito, direito concorrencial, mas não podemos ter uma regulação que seja um fim em si mesma. Isso, isso não, não é producente, essa restrição da atividade econômica apenas por restringir não é recomendável. A burocracia não pode ser um fim em si mesma. E é nesse sentido que surgiu, é, a partir de uma série de debates profundos dentro da sociedade, dentro da academia, a medida provisória número 881 de 2019, que foi chamada, apelidada de Declaração de Direitos da Liberdade Econômica e posteriormente foi convertida na Lei 13.874, também de 2019, que ficou conhecida como Lei da Liberdade Econômica, e é sobre essa legislação e os seus principais impactos que vamos conversar no podcast de hoje. A Lei da Liberdade Econômica, num primeiro momento, impactou diversos ramos do direito, diversas matérias em, envolvidas no direito, mas eu quero focar é, na matéria cuja aderência está no nosso núcleo, que é o direito econômico, pelo prisma da intervenção do Estado no domínio econômico através do seu papel de Estado regulador. E a Lei da Liberdade Econômica instituiu o que chamamos de análise de impacto regulatório, que é obrigatório no âmbito federal, previsão lá no artigo 5º da Lei da Liberdade Econômica, e determina o seguinte, as pro propostas de edição, e de alteração de atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados que sejam editadas por órgão ou entidade da administração pública federal incluídas aí as autarquias, as fundações públicas serão precedidas precedidas da realização de análise de impacto regulatório que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo para verificar a razoabilidade do seu impacto econômico. Então percebam que o objetivo da, da, da análise de impacto regulatório é subsidiar a tomada de decisões do agente regulador no sentido dos efeitos que aquele ato normativo terá nos agentes econômicos ou nos próprios usuários dos seus serviços, no consumidor, os efeitos econômicos dessa regulação são negativos, são prejudiciais? E dentro da busca desse objetivo regulatório, da identificação desse problema regulatório, o custo-benefício, e vamos falar um pouquinho disso, vale a pena? Vale a pena regular? É, isso é um estudo que precisa ser feito de forma anterior à edição do ato normativo. Então é, é muito bem-vindo... A Lei da Liberdade Econômica acertou bastante nesse particular. E também a Lei da Liberdade Econômica determinou é, a edição, aí no parágrafo único do artigo 5º, a edição de um decreto para regulamentar os detalhes sobre essa análise de impacto regulatório e depois de algumas audiências públicas, com agentes econômicos interessados e de um amplo debate técnico, foi publicado no um, um ano passado, em 2020, o decreto número 10.000. 411 de junho de 2020, ou seja, quase um ano depois da vigência da lei, da lei da Liberdade Econômica, e que dispôs exatamente sobre essa análise de impacto regulatório. O artigo 2º desse decreto conceitua de forma bastante clara alguns temas importantes que devem ser observados no âmbito federal no exercício do papel regulador do Estado. Por exemplo, no próprio artigo 2º, no seu inciso 1 ele conceitua o que é a análise de impacto regulatório propriamente dita, é, abreviada como AIR, e conceitua esse importante instituto como um procedimento que surge a partir da definição de um problema regulatório de avaliação prévia à edição dos atos, atos normativos de que trata esse artigo, ou seja, dos atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados e que conterá informações e dados sobre os seus prováveis efeitos para verificar a razoabilidade do impacto econômico e subsidiar a tomada de decisão. Tomada de decisão do Estado regulador, do órgão, da entidade, do órgão regulador, da entidade é, de nível federal que trabalhe com essa intervenção no domínio econômico. E a partir dessa análise, o regulador poderá tomar de forma subsidiada, tecnicamente fundamentada, a decisão de regular ou não determinada situação, determinado problema regulatório identificado, tomando como base os critérios do artigo 7º do decreto. Então, o artigo 7 elenca é, é, esses critérios que deverão ser observados pelo regulador e nos seus incisos, traz uma série de, de formas de se analisar a viabilidade ou não, o da, se é desejável ou não aquela regulação, através, por exemplo, de uma análise de custo-benefício, através de uma análise de custo-efetividade, uma análise de risco ou até mesmo uma análise multicritério, adotando mais do que um dos critérios que são elencados nesse artigo 7 então a partir de agora, se repararmos bem, a tomada de decisões do órgão regulador no sentido de regular ou não determinada situação precisa ser fundamentada no âmbito federal de que trata tanto a Lei da Liberdade Econômica quanto este decreto que regulamentou a análise de impacto econômico. Um outro conceito importante surge no artigo 2, também desse decreto, no inciso 3 que trata da avaliação de resultado regulatório, ARR. Então, percebam que não é apenas fazer uma análise prévia sobre os possíveis impactos e editar aquele ato normativo. Nós precisamos avaliar os resultados daquele ato normativo. E o inciso 3, ele conceitua essa avaliação de resultado regulatório como sendo a verificação dos efeitos decorrentes da edição desse ato normativo considerados aí o alcance dos objetivos originalmente pretendidos e os demais impactos observados sobre o mercado e a sociedade em decorrência de sua implementação. Então, a gente precisa estudar previamente os possíveis impactos daquele ato normativo e depois avaliar os resultados efetivos, os resultados concretos que aquele ato normativo teve na sociedade e na economia como um todo. Muito Interessante essa proposta, ela é, é, chegou no momento oportuno, mas temos outro, outra previsão normativa bem importante que eu quero conversar com vocês, que ainda está no artigo 2º, mas no inciso 6, que trata da atualização do estoque regulatório. É, essa previsão talvez seja a mais revolucionária prevista aí nesse decreto, na Lei da Liberdade Econômica, que significa o exame periódico dos atos normativos de responsabilidade de determinado órgão ou entidade competente, com o objetivo de averiguar a pertinência de sua manutenção ou a necessidade de sua alteração ou revogação. Então, os órgãos que pertencem à administração pública federal devem reavaliar periodicamente os seus decretos, os seus atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos para decidir sobre sua manutenção, alteração ou revogação. É preciso analisar internamente. E essa inovação, que já deveria ser praxe em toda e qualquer tomada de decisão do Estado no escopo regulatório, é, uma vez que a regulação não pode ser um fim em si mesma, é, é, é muito bem-vinda realmente. Dizer que simplesmente que o Estado deve regular a economia é algo vazio. A questão é como o Estado vai regular a economia e se estamos em uma situação melhor naquele particular, com ou sem a regulação. Precisamos cada vez mais de uma tomada de decisões públicas baseadas em evidências e não em achismos. E para se ter evidências concretas, precisamos empregar um estudo com metodologia adequada para avaliar os resultados e os possíveis resultados de, de determinado ato normativo. A Lei da Liberdade Econômica representa um primeiro passo na busca por um processo de racionalização do Estado brasileiro e está, de fato, aí, de acordo com as melhores práticas internacionais. Então, que tenhamos mais leis e atos normativos nesse sentido e que o embasamento em evidência se torne a regra para o Estado brasileiro no exercício do seu papel regulatório, em todos os níveis da federação. Em São Paulo tivemos a aprovação na LESP de um projeto de lei conhecido como Código de Defesa do Empreendedor. E esse, esse projeto de lei instituía em âmbito estadual a obrigatoriedade de realização de uma análise de impacto regulatório também a nível estadual. Infelizmente o projeto de lei, apesar de aprovado na LESP foi vetado pelo Poder Executivo Estadual. Entidades vinculadas ao empreendedorismo defendem a derrubada do, dos vetos, mas teremos que aguardar para ver como essa situação vai se desenrolar. Mas apesar disso, é, a análise de impacto regulatório é bem-vinda, seja em âmbito federal, seja em âmbito estadual e até mesmo em âmbito municipal, porque com isso nós criamos um mecanismo de racionalização na tomada de decisões do agente regulador. Com isso, agradeço a companhia de todos vocês encerramos esse breve episódio do podcast da OAB Guarulhos. E não se esqueça de acompanhar as redes sociais para se atualizar sobre todos os projetos desenvolvidos pela OAB em favor da advocacia. Meu nome é Vitor Pegoraro e me despeço deixando um forte abraço a todos os ouvintes. Estamos juntos!